0: Olá, meu nome é Eda Marcondes, eu sou crítica de cinema, tenho um site que é o edamarcondes.com e este é o segundo episódio do podcast. No episódio anterior eu falei sobre as aventuras de Paddington e hoje vou falar um pouquinho sobre The Mandalorian, da Disney+. Plus. Pela primeira vez eu estou fazendo o podcast aqui, casadinho com a resenha, que já está publicada no meu site. O conteúdo não é exatamente o mesmo, você pode... Só ler o texto, ou só escutar o podcast, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou você decide. The Mandalorian é uma série que se passa entre o retorno do Jedi e o despertar da força, ou seja, ela está entre a trilogia original e a trilogia nova. Mas você não precisa manjar de Star Wars. A série é bastante acessível porque ela bebe muito de influências do faroeste e de filmes de samurai. Mesmo que você nunca tenha parado para assistir John Ford ou Akira Kurosawa, eu tenho certeza absoluta que algum elemento da filmografia deles já chegou até você. O George Lucas mesmo ele nunca negou a influência do Kurosawa em Star Wars, e não é pouca coisa. Vai do enredo até a direção de arte, as transições de uma cena para outra, o figurino, tudo Por exemplo, aquele capacetão do Darth Vader, aquilo é um capacete de samurai estilizado Os Jedi usam kimonos, os sabres de luz funcionam como espadas O próprio termo Jedi vem de Jidaigeki, que significa épico em japonês Ah, mas quer dizer então que o George Lucas copiou o Kurosawa? Seria um caso de apropriação cultural? Sim e não. Fazendo um fluxograma imaginário, John Ford inspirou o Kurosawa, que inspirou o Sérgio Leone, o George Lucas e toda uma geração de diretores ao redor do mundo todo, quando ele ganhou o Festival de Veneza, em 1951, com Rashomon. Aliás, um parênteses bem rápido aqui rachamou a inspiração principal do filme do Ryan Johnson, Os Últimos Jedi. Aquele que você detesta, mas é muito bom. Então, é tudo isso aí. Esse bolo todo influenciou da Mandalorian. Tanto os cowboys como os samurais, eles eram desbravadores. Gente que obedecia ou não um código moral para sobreviver em um período extremamente violento. Quando a gente fala de faroeste, a gente geralmente pensa numa divisão clara entre bandidos e mocinhos, aquela história do chapéu preto e do chapéu branco. Mas isso começou a mudar na década de 60, com personagens mais complexos, mais ambivalentes, mais cinzentos. É uma mudança que também ocorre nos filmes de samurai. Até os anos 50, mais ou menos, eles seguem muito o Bushido, que é o código moral do samurai. Já nos anos 60, a coisa muda um pouco. A gente vê samurais que não obedecem a ninguém, com posturas mais ambíguas. No coração desses filmes, a gente tem sempre o conflito entre o giri, que é o dever, a obrigação social, e o ninjo, que é a emoção, a empatia. Com o mandaloriano, ou mando, para os íntimos, Também é assim, ele é um cara durão, um caçador de recompensas, que não tá nem aí para os lamentos dos fugitivos que ele captura, mas tudo muda quando ele descobre que o alvo dele é um bebê. Um bebê de 50 anos, mas ainda um bebê na espécie dele, na espécie do Yoda. A série explora justamente esse choque entre a violência do personagem e esse instinto paternal que brota nele, Basicamente ele vira um pai solteiro, de uma hora para outra. Isso requer uma delicadeza que não existia na identidade dele, na rotina dele. Por mais que Star Wars, como um todo, pareça é, uma disputa entre o bem e o mal, o lado da força e o lado sombrio, sem meio termo, Darth Vader é também uma figura ambígua, ele começa como um mocinho, vira um vilão e se redime na morte, quando ele também descobre o seu instinto paternal e decide salvar o Luke. Ou seja, a série The Mandalorian segue os mesmos passos da trilogia original, tem as mesmas inspirações, temas muito parecidos e afirma, não basta ser pai, tente participar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar uma passadinha no meu site, o iedamarcondes.com. Você também pode me seguir no Twitter, arroba Um beijo e até a próxima.